0: Qué tal, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU y nos puede escuchar todos los días de lunes a viernes de una a tres de la tarde aquí a través de esta frecuencia y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que nos acompañe durante este tiempo que dura el programa porque leemos preparado todo el equipo, notas informativas, hay secciones, hay entrevistas, así que no se lo pierda, hoy tendremos en entrevista a la, a la periodista investigadora y directora del Imer, Aleida Calleja, ayer teníamos una plática pendiente con ella, eh, finalmente se, se da solución a este tema de recursos en el Imer, platicaremos hoy con ella, vamos a platicar también con Julieta Jiménez Cacho, que es directora de Piso 17, un laboratorio de iniciativas culturales de la UNAM. Si aún no lo conocen, seguramente les puede interesar esta información, sobre todo si son jóvenes creadores y que tienen en mente algún proyecto, pues este es justamente el lugar. Así que platicaremos con ella más adelante. Tendremos aquí también en cultura la película Chicuarotes. Hablaremos de ella aquí con algunos de los protagonistas. Eh, tendremos en nuestra segunda hora eh, diversa versión que hoy Ruth Salazar nos presenta, cineastas mexicanas dicen ya es hora de que haya igualdad en los centros de trabajo y le platicamos de esta iniciativa que... Se presentó en la entrega de los premios Ariel, así que hoy, hoy tendremos también esta, esta sección que hablará de ello. Tendremos también en este espacio, en su segunda hora, a Verónica Massa Bustamante, que es periodista, ha estudiado mucho sobre sexualidad y hoy nos va a presentar su libro Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. A ver, platíquenos a ustedes qué música les gusta cuando se, ta se trata de... de de lo romántico, cuando se trata del amor, cuando se trata del sexo. Cuéntenos. Y pues bueno, aquí los leemos y escuchamos, por supuesto. Esto lo tendremos en la segunda hora. Tenemos Gaceta UNAM y Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompañará hoy aquí en cabina. Así que esto es parte, parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, Información Nacional e Internacional. No se lo pierdan, ojalá que siga con nosotros y nos acompañe a lo largo de estas dos horas y sobre todo también que se hagan presentes a través de alguna de las vías que tenemos de comunicación con todos ustedes. Una es a través del teléfono en el nueve. Tenemos un Twitter que vamos leyendo constantemente que es arroba y también tenemos un Facebook Prisma RU ahí y así de fácil nos encuentran. Así que pues ojalá que se queden aquí con nosotros y participen. Vamos por lo pronto a nuestro resumen informativo. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo En resumen, este jueves 27 de junio En los temas universitarios que le presentaremos el día de hoy Las Islas de Ciudad Universitaria serán uno de los escenarios de la fiesta Cantares Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá a detalle toda esta información Dialogan en el Museo de Memoria y Tolerancia acerca de los retos de la libertad de expresión en México. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Artistas hablan sobre la responsabilidad que deben asumir ante la violencia que vivimos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Esto pues como parte del coloquio de la Cátedra Nelson Mandela. Prepara el Instituto Politécnico Nacional campañas para combatir el acoso. Acompañará a las víctimas durante la denuncia. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. En la información nacional, el gobierno federal busca llegar a un acuerdo con las contratistas de la Comisión Federal de Electricidad que construyen ductos a fin de ajustar los elevados costos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Guardia Nacional será desplegada en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En el arranque de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, diputados de oposición exigieron devolverlo al Ejecutivo Federal por omisiones y deficiencias. Un grupo de migrantes africanos y haitianos ingresó por la fuerza a la estación migratoria siglo XXI en demanda de ayuda humanitaria y de que se agilicen sus trámites de regularización. Campesinos bloquean la carretera federal Tix Chilapa para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la entrega de fertilizante que utilizarán para sus siembras de maíz y en los temas internacionales hoy destacamos la red social Twitter anunció que podría eliminar los tweets más ácidos de los políticos incluidos los del presidente estadounidense Donald Trump anunció el diario The Washington Post
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa de las Humanidades te invita a la conferencia magistral La Comedia Latina, Terencio y su trascendencia literaria, con la ponencia de Germán Viveros Maldonado. Asiste hoy, a las 18 horas, al Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. Como parte del ciclo Colores y Folclores, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM presenta el concierto de la banda Tres Tristes Tangos, quienes fusionan diversos géneros como neofolk y jazz. No te pierdas este concierto y asiste hoy a las 20 horas a nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. La edición número 32 del Festival Internacional por la Diversidad Sexual te invita a la presentación de libro y lectura dramatizada de El vampiro de la colonia Roma, novela de Luisa Zapata en la que por primera vez en la narrativa mexicana el personaje principal con preferencias homosexuales vive plenamente y sin culpas su sexualidad. La cita es hoy a las 18 horas en el foro del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. Campus RU.
1: Una de
5: la
0: tarde con diez minutos. Hoy en nuestro campus universitario, allá en el Centro Cultural Universitario, continúan los trabajos de la Cátedra Nelson Mandela. Cuéntanos, Vicky, tú tienes la información. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal de Yanira, auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. El fondo del arte en su sentido poético, es decir, en su proceso creativo, es volver a darle significado a donde se perdieron los sentidos y deslo deslocalizar el discurso unívoco del poder y el de la negación del sentido que es la violencia. Es una mirada sobre la realidad que puede articularse desde muchos discursos. Así lo señaló Javier Sicilia, poeta y además integrante del movimiento por la paz con justicia y dignidad, durante el coloquio Responsabilidad de la Comunidad Artística ante la Emergencia, que como bien mencionas forma parte de la cátedra Nelson Mandela. Escuchemos la Sabia Sicilia.
1: Este tipo de cosas y la crisis civilizatoria, la crisis del sentido, deberían llevarnos a todos los artistas a replantearnos nuestra función en una larga discusión del papel y de lo que es la poiesis en el sentido de la profundidad de lo que transmite el arte en resignificaciones o devoluciones del sentido, para poder entendernos y poder ser realmente constructores en un mundo que perdió los significados.
6: Por su parte, Luz María Sánchez Cardón, artista plástica, habló sobre su trabajo expuesto que ha ido conformando a partir de una exploración que ha realizado desde el dos para abordar la violencia en México, en el México contemporáneo, y cómo se sobrevive a ella, pues sobre todo la población civil. Entonces, por ello, con ello quiso mostrar cómo el trabajo analítico de investigación y sistematización permiten vincular también la academia con el arte. También estuvo presente Mirna Nereida Medina del colectivo Las Rasteadoras de El Fuerte AC, y bueno, ya me sino como en cada plática, la pregunta al auditorio si se tiene algún familiar o desconocido o desaparecido, eh, situación que dijo ella vive y la llevan a conformar esta organización, esto como para eh, tener presencia por parte de una organización civil. En tanto, Paulina Sau Suárez, directora general de Ambulante, destacó las diferencias que considera existen entre la comunidad de las organizaciones sociales y la de los derechos humanos y la comunidad cultural, como esa separación dijo que suele hacerse entre lo racional y lo emocional. Escuchemos.
7: Creo que a veces el discurso de derechos humanos habla mucho desde lo racional, desde la superioridad moral, y creo que esto genera muchas frustraciones, cuando no alcanzan o no llegan a entender cómo funciona la psique humana. Entonces creo que una visión distinta a la esfera pública puede un poco ayudarnos a trascender una dicotomía pues, falsa y bastante simplista entre lo intelectual y lo emocional. Creo que esa es una dicotomía que no nos sirve ¿no? en los debates. Yo lo escucho mucho oh, el cine es efectivo porque es emotivo ¿no? es emocional y digo pues no necesariamente no, no siempre o no solo es eso. Creo que justamente es fundamental entender una esfera pública basada en la experiencia, en la subjetividad para saber cómo están configurados nuestros sentidos, nuestros afectos y cómo esta configuración afecta nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad política, nuestra capacidad de vincular fenómenos y de activarnos ¿no? para reimaginar el futuro.
6: Finalmente, el reconocido actor Daniel Jiménez Cacho y también integrante del colectivo El Grito Más Fuerte señaló que es una responsabilidad social de los artistas el lograr comunicar de manera eficaz y profunda la realidad circundante para con ello generar conciencia. Escuchémoslo
1: conciencia que nos obliga a ser más solidarios y más responsables de nuestros actos como miembros de una sociedad conciencia que puede poco a poco ir mejorando nuestra vida, para mí esa es la función del arte, como artistas hay que luchar contra la indiferencia que generan las estadísticas y la acumulación indiscriminada de información hay que ir en búsqueda de lo esencial y lo específicamente humano, cuando a diario aparecen cadáveres y fosas, el blindaje emocional de la sociedad se hace más fuerte y es a través de la expresión artística que podemos romper muros y entrar a los corazones. ...y mentes de las personas... ...el arte es muy diverso... ...y puede tocarnos a través de la empatía emocional... ...pero también a través del entendimiento racional.
6: De ir Auditorio... ...pues este es el reporte sobre el coloquio... ...denominado Responsabilidad de la Comunidad Artística... ...ante la Emergencia... ...que forma parte pues de esta... Eh, de, ...de esta Cátedra Nelson Mandela.
0: Bien Vicky, pues muchas gracias por esta información.
6: A ti, hasta luego.
0: Hasta luego, bueno pues ya escuchábamos ahí... Eh... A este actor Jiménez Cacho y me gustó eso que decía romper muros cómo se, cómo se habla eh, desde lo artístico también sobre estas atrocidades las fosas comunes eh, todo este ambiente de violencia que tenemos en nuestro en nuestro país es difícil es difícil, pero hay que hay que tratar de de verlo desde estas distintas perspectivas y entender también pues cómo podemos llegar entre todos a alguna solución porque a nadie, a nadie le gusta vivir esto y mucho menos acostumbrarse a ello. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Dialogan en el Museo Memoria y Tolerancia acerca de los retos de la libertad de expresión en México. Adelante Cindy, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. México es catalogado en rankings internacionales como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión. A partir de 2006, las agresiones a periodistas se incrementaron exponencialmente y desde entonces 93 han sido asesinados y 24 siguen desaparecidos. Respecto a los defensores de derechos humanos, solo en 2018 se contabilizaron 48 homicidios. La libertad de expresión de los periodistas y defensores es coartada mediante la destrucción del equipo que usan para realizar su trabajo, los secuestros, la violencia física y las amenazas por parte del crimen organizado o de funcionarios públicos. Para los periodistas existen además otras formas indirectas mediante las cuales se ve limitada su libertad de expresión, la dependencia financiera del gobierno que padecen los medios de comunicación, y la precariedad laboral, bajos salarios, carencia total de prestaciones sociales y jornadas laborales exhaustivas sin descanso. Ante este panorama se llevó a cabo el foro Periodismo y Retos para la Libertad de Expresión en México, en donde Luis Cardona, periodista desplazado y protagonista del corto Soy el Número 16, habló de su experiencia de salir de su lugar de origen debido al secuestro que vivió en 2012 en Nuevo Casas Grande, Chihuahua, por haber publicado reportajes sobre las desapariciones de jóvenes a quienes bandas de narcotráfico se llevaban para obligarlos a trabajar en cultivos de droga.
1: Queremos
9: que las autoridades entiendan con este nuevo gobierno es que no necesitamos refugios donde te revictimices a ti mismo. En esta sala hay personas que están en esa situación ahorita y que de cuenta que te meten en un, en un refugio que es como una casa. Entonces, ¿cómo salís de eso? Pues con un, pro, un proyecto más más fuerte, más, más dirigido a la no revictimización a, a poder reconstruirte en inicio en tu propia vida para después continuar con lo que estabas haciendo porque no nos van a silenciar a mí no importa más de lo que me hagan yo voy a seguir, no voy a silenciarme no me voy a callar si estoy de nuevo aquí es por eso, porque regresé a Ciudad de Juárez y me volvieron a correr pinches narcos, pinche política, pero no, pero no les voy a estar huyendo toda la vida. Entonces debe haber formas de, de lograr hacerlo. ¿sí? Y si es necesario desde acá, pues lo hacemos desde acá.
8: Por su parte, María Teresa Juárez, de periodista de a pie, indicó que existe una violencia estructural hacia los periodistas y defensores de derechos humanos. Vamos a escucharla. No estamos
10: solo hablando de la violencia del crimen organizado. Si ustedes revisan los informes de artículo 19, que son los que tienen un registro muy acucioso, muchas de estas agresiones son por parte de agentes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Policías municipales, policías federales o ejército, y, o ejército. Y eso lo vemos repetido, no solo en el caso de los periodistas, también de los defensores. Claramente lo conocemos más a través de Ayotzinapa porque es un caso paradigmático donde participaron distintos agentes del Estado. Pero entonces nos, nos devuelve al origen. ¿De quién es responsabilidad? Del Estado, porque el Estado es el que regula el orden público, eh, el, el Estado es el que genera políticas públicas, el Estado es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, esas son definiciones de la Constitución. Y en ese sentido, sean eh, agentes del Estado o sea crimen organizado, las responsabilidades del Estado. Y me remito a las violencias estructurales porque es violencia, el desplazamiento, eh, es violencia eh, que nuestros compañeros estén, como bien
8: lo dijo Luis, en cárceles, en refugios. ya mira este cortometraje, soy el número 16, dura aproximadamente 10 minutos y fue realizado con dibujos animados por el colectivo Sácale Puntas y habla de la vida de los periodistas desplazados y exiliados y el caso de Luis Cardona. Hasta aquí el deporte, muy buenas tardes. Gracias,
0: Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí también otro, otro tema tan importante, la libertad de expresión y todo lo que sucede en el te con el tema de los desaparecidos. ¿Hasta cuándo será...? la pregunta que se mantendrá de aquí hasta que vayan cambiando esas situaciones que acontecen en nuestro país. Eh, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las Islas de Ciudad Universitaria serán uno de los escenarios de la fiesta Cantares. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
11: Todo pasa y todo queda
12: pero lo nuestro es pasar...
13: Cantares es la fiesta de la trova y la canción urbana... ...en donde participarán más de 50 artistas nacionales e internacionales... ...en cuatro conciertos y un programa especial en el Metro de la Ciudad de México. Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad... ...recordó que hace 50 años escucharon en la Facultad de Química a Joan Manuel Serrat.
4: Este programa de lo que hemos denominado el Gran Festival es el gran homenaje a la trova y a la música nuestra. Curiosamente, este año se cumple 50 años de aquel histórico concierto en donde muchos de nosotros conocimos a Serrat en la Facultad de Química, en donde escuchamos por vez primera a Antonio Machado, a ese poeta del exilio, interpretando sus poemas con música y uno de esos eh, po, eh, cantos fue precisamente Cantares.
13: En el concierto del sábado 27 de julio, a partir de las 12 horas, en las islas de Ciudad Universitaria estarán Caetano Veloso, Leticia Servín, Oscar Chávez, Fernando Delgadillo e Inti Ilimani. Es Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM.
4: Ciudad Universitaria, patrimonio cultural de la humanidad y muy particularmente el espacio que conocemos como las islas, la vasta explanada que está entre las facultades, se convierta en el espacio de este gran concierto dentro del Festival Cantares, en el que habrá figuras emblemáticas de la trova y de la canción latinoamericana, entre otros, Inti Ilimani, Caetano Veloso y desde luego, Óscar Chávez, que es una figura imprescindible desde la universidad.
13: Óscar Chávez dijo que para él es un privilegio cantar en la UNAM.
12: Pues para mí, comentaba con don Jorge Volpi, que para mí es un privilegio, siempre será un privilegio cantar en, en los espacios de la universidad, de la UNAM, porque ahí empecé, entre otras cosas, ahí empecé a, a cantar en las facultades de la universidad y del Politécnico entonces para mí es un, repito un privilegio y me da mucho gusto que me inviten a esto y gracias a, a la universidad gracias a la ciudad de México este, y ahí nos vemos el sábado
11: 27 y quebrarse nunca perseguí la gloria
13: el 28 de julio habrá conciertos en el Teatro Ángela Peralta, el Jardín Hidalgo de Coyoacán y en el Museo de la Ciudad de México. Además de 30 conciertos en el Metro los días 26 y 27 de julio. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Bueno, pues continuamos, continuamos y ya está en la línea telefónica la maestra Beatriz Solís, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas las radioescuchas.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Hoy se sabe que, pues, ante las restricciones presupuestales anunciadas por el Imer, eh, que incluían el cierre de estaciones, despido de más de 200 colaboradores, la suspensión de 2.900 horas de contenido, a partir del próximo 1 de julio, la Secretaría de Educación Pública aportará 19.3 millones de pesos para garantizar su operación. Así lo dio a conocer ayer el presidente del Sistema Público. Público de Radiodifusión, eh, Genaro Villamil. Eh, sin embargo, me gustaría platicar con usted, maestra, sobre la importancia de la radio pública y sobre todo pues, eh, hubo una audiencia, me parece, muy enterada y sobre todo preocupada ante la situación que se expresó el día de ayer. ¿Qué nos puede decir de todo esto, maestra?
14: Sí, a mí, bueno, sí, en, en principio me da mucho gusto que se haya resuelto el problema, me parece que el problema sigue latente en función de que un medio público tan significativo para muchos de nosotros, con tantas emisoras de radio por todo el país, haya tenido que llegar a ese extremo de, y, y hayamos tenido que trabajar mucho los ciudadanos, las audiencias, los académicos, en, en ejercer un poco esa presión de visibilizar el problema al que, que no era sorpresa de un día para otro, que ya se venía anunciando desde tiempo atrás por de parte de Aleida este, la crisis en la que se encontraba. este Entonces yo creo que esto puede servirnos o debiera, debiera de servirnos como una, como una llamada de atención fundamental hacia la importancia y el valor que tienen los medios públicos, los medios universitarios, los medios alternos al modelo tradicional al que hemos estado expuestos los mexicanos
0: Así es, es el valor
14: de los medios públicos
0: efectivamente, son muchos los programas, por ejemplo tan solo hablando del, del IMER muchos trabajadores dedicados a este medio de comunicación que es la radio y además desde distintas eh, manifestaciones hay programas para jóvenes programas de música clásica, programas muy diversos y como usted bien dice, se hizo visible este este problema, es algo que todavía no está resuelto al 100%, eh, no va a haber un aumento en el presupuesto, según dio a conocer el presidente, sino que se uh -huh. va a tratar de mantener lo que se tiene ahora con todos los contenidos.
14: Sí, y yo sí creo que para, para el siguiente año, a pesar de que ojalá hubiera un aumento en los presupuestos, pero para el siguiente año sí tenemos que estar todos los ciudadanos y todos los que estamos vinculados a los medios públicos en el momento en el que en el Congreso en Cámara de Diputados en lo particular, definan los los presupuestos para los medios públicos. No puede un medio público estar permanentemente mendigando uh -huh. presupuesto ¿Qué? para su operación, porque es una operación para el para el servicio público que prestan.
0: Así es. Se entiende pues esta posibilidad de que existan ajustes y, y que pues al cambiar muchas veces directivos pues se cambien a la mejor sí. estilos y programas y personas. Esto creo que se entiende, pero aquí estamos hablando de algo donde iba a suceder algo pues inesperado para muchos, sobre todo yo pienso mucho en, las, en esas audiencias y, y en los trabajadores básicamente, ¿no?
14: fundamentalmente en los, en los en en las audiencias y en los y en los trabajadores uh -huh. ciertamente porque no son trabajadores a destajo son trabajadores que verdaderamente se ajustan y entienden que su labor es estar en un medio público que no tiene como finalidad eh, el mero rating de que me escuchen o la o la posibilidad de ganancias sino el servicio y ahí yo creo que la pluralidad necesaria de los medios públicos tenemos que protegerla, tenemos que impulsarla, claro. fortalecerla, este porque es una pelea de, de largo alcance y si estamos hablando de un medio que estamos viviendo en un país democrático, no hay ningún valor más importante en la democracia que la pluralidad.
0: Así es. Se resuelve, Maestra Beatriz Solís, el problema de momento. ¿Hacia dónde debe ir la radio pública en México? Básicamente, pues, estamos hablando de este Instituto Mexicano de la Radio.
14: Sí, bueno, de este Instituto Mexicano de la Radio y de muchísimos otros uh -huh. medios que afortunadamente este, están y que tienen que también afianzarse, prestar cada vez más un mejor servicio Precisamente para que sus audiencias se comprometan con ellos y los principales defensores de los medios públicos sean las audiencias. Es que se comprometan, que se acerquen a, a los ciudadanos, que atiendan eh, los intereses de los ciudadanos. Yo creo que es una tarea que bueno, sí, corresponde, por supuesto, a quienes están en los medios públicos el, el avanzar en afianzar su figura, en convertirse verdaderamente en un contrapeso. Uh -huh necesario en un país este y, y genera una cultura radiofónica que la tenemos tiempo atrás se, la radio ha demostrado con creces cuál uh -huh. es su, su, su valor en el caso particular de la radio así es entonces sí creo que tenemos que estar muy atentos para defender y afianzar que se que se les otorgue el debido presupuesto y que se les exija rendición de cuentas, por supuesto también.
0: Claro, la transparencia siempre debe estar presente en todo esto. Pero ahora, ¿cómo, cómo se, eh, maestra, cómo se compromete desde el gobierno? Es decir, ¿cómo cómo debe ser ese eh, compromiso? Porque queremos entender qué pasó, porque esta situación no es que no es que surgió de un día para otro. No, venía claro. una situación que ya se venía arrastrando. Se habla la propia directora del Imer, Leida Calleja, decía, nos entregaron un Imer en crisis. Uh -huh. Y, sin embargo, ¿cómo...? cómo eh, saber que realmente el, el gobierno ya se comprometió, ¿por qué surgió así esta situación? ¿No se atendió a tiempo?
14: Sí, yo pienso de manera muy muy por encima, sin uh -huh, estar uh -huh. enterada de los de los asuntos muy muy internos porque mi trabajo como defensora también defiendo la independencia uh
0: -huh, claro.
14: para poder decir lo que pasa en los medios pero yo sí creo que, que tenemos que pensar hacia adelante en ver lo que sucede en muchos en muchos otros países en donde hay un porcentaje específico fijo dedicado a los medios de comunicación que sí. no están permanentemente en el vaivén y en la imposibilidad de planear porque no sabemos si el año que entra voy a tener el presupuesto o no mirar a, a, con una mirada de mayor, mayor largo alcance y esto nos los permitiría tener un presupuesto fijo por ley entonces este yo sí creo que hay un trabajo eh, muy minucioso que tenemos que hacer para evitar este vaivén o de políticas de austeridad que son necesarias sí pero no a rajatabla uh -huh. no sin no 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 de machete abierto pues sino entender perfectamente bien qué es lo que estás quitando qué es lo que hay que mejorar qué es lo que hay que rendir uh -huh. cuentas, todo eso. Muy bien. Me parece que ninguno, que yo conozca, ninguno de los que trabajan en los medios públicos están en contra de la, de la transparencia.
0: Así es. Sí, claro no, que sí. Es...
14: En favor del, de la calidad de su trabajo.
0: Por supuesto, es un compromiso. Maestra Beatriz Solís, ha sido un gusto platicar con usted. Queríamos pues conocer su punto de vista sobre ese tema, usted como defensora de las audiencias. Muchísimas gracias. Te, te agradezco, amiga. Saludos. Hasta luego. Muy buenas tardes, Beatriz Solís, defensora de las audiencias del Sistema eh, Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y ya está en la línea telefónica, me dicen, eh, Aleida Calleja, periodista, investigadora y directora del Imer, justamente. ¿Qué tal, Aleida? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un gusto. Aleida, pues eh, finalmente vemos que se resuelve de alguna manera este problema con el presupuesto que se va a mantener para que no sean despedidos trabajadores y se mantengan los programas. Me gustaría que nos platiques un poco de lo que ha sucedido muy rápidamente, porque sé que tienes poco tiempo, desde que tomas el Imer hasta ahora.
14: Mira, eh, ya con, con lo que se resolvió,
8: eh, ya el, el Instituto podrá operar normalmente eh, hasta que termine el año. Lo que viene es otra parte importante, que es eh, ver el presupuesto para el siguiente año, y eso corresponde
14: al legislativo. A mí me dio gusto que la Cámara de Diputados el día de ayer pues saliera eh, con un punto de acuerdo para apoyar el INER, porque sí hay que decir que fue esa Cámara quien recortó, eh, quien hizo el primer recorte y el que fue el, el que ya de por sí lastimó al ya lastimado Imer, eh, por lo menos en las condiciones en las que, que yo lo recibí. Entonces, eh, nada más entender un poco que el tema de los medios públicos no es solamente una responsabilidad del Ejecutivo, uh -huh. es también una responsabilidad del Legislativo. Qué bueno que ahora eh, la Cámara de Diputados empieza a comprender que la asignación del presupuesto para los medios públicos, pues requiere otro tipo de atención, ¿no? Porque cortarte dinero en luz eléctrica, pues es un tema, pues <risa> fatal para claro. cualquier medio de comunicación, ¿no?
11: Uh -huh.
14: Y que también corresponde a
8: otras instancias
14: e incluso a algunos eh, actores, instituciones autónomas, ¿no? Que tienen autonomía constitucional. Entonces me parece que este es un un asunto que corresponde a muchos actores, no solamente al gobierno federal. Entonces, me, yo creo que es, es momento de mirar para adelante, ahora sí, al proyecto de Estado, eh, no de gobierno, sino de Estado para los medios públicos, salvado eh, esta situación y hay que ver eh, cómo vamos ya directamente a caminar para el fortalecimiento de los medios públicos y se requiere revisar el andamiaje legal, institucional, administrativo, etcétera, ¿no? En los cuatro meses que llevamos acá, digamos, esa ha sido un tiempo importante para los diagnósticos, para ubicar un poco cómo está el asunto, pero todos los titulares de los medios públicos ya estamos trabajando juntos, eh, digamos, la coordinación que lidera Genaro Villamil precisamente para ir avanzando en estos temas.
0: Muy bien, bueno, pues yo te agradezco que nos pongas al tanto de todo esto. Creo que lo dices muy bien, tiene que ver también el legislativo. Eh, ayer el presidente López Obrador decía que por la política de austeridad también habrá ajustes a medios públicos. Y bueno, ese es un debate que vendrá muy interesante para ver finalmente cómo queda ese presupuesto y de qué manera pues afecta lo menos posible o no se afecte a los medios públicos, que es lo ideal, lo que quisiéramos.
15: Sí, mira... Eh...
14: Nada más para decir una cosa. El ajuste uh -huh. tiene una racionalidad ¿eh? muy importante porque eh, son, el aparato de, de institucional de México es muy grande. Entonces, la verdad es que a, a, eh, creo que a todos los titulares de las dependencias les, les ha tocado encontrar muchos goteos de los recursos públicos.
6: Entonces, sí tienes que
14: poner primero, digamos, el corte y luego ir revisando caso por caso. Uh -huh. Y yo lo he visto, hay un, una apertura de, de las autoridades encargadas de sí revisando caso por caso, ¿no? Uh -huh. que es lo que está, ha sucedido con el INER. Entonces, eh, creo que esta reingeniería institucional no es fácil, tiene sus complejidades, y me parece que en ese sentido hay que poner eh, mayor cuidado, ¿no? En términos de las calificaciones, ...porque he visto muchas calificaciones... ...o más bien descalificaciones... Yo creo que hay que verlo en, en la dimensión de la complejidad que tiene.
0: Claro. Como bien decía, es un proyecto de Estado en el que participan muchas muchas personas y hay mucha diversidad dentro del mismo, pero sin duda es sumarse a un proyecto de Estado de cómo ve a esos medios públicos. Pues estaremos al tanto, Aleida Calleja. Muchas gracias por tomarnos esta llamada, porque sabemos que sigues trabajando intensamente en todo esto. Y pues gracias por estar con nosotros. Gracias.
14: Un
0: abrazo. Igualmente. Hasta, hasta luego. Bueno, pues fue Aleida Calleja, periodista, investigadora y directora del Instituto Mexicano de la Radio, pues eh, creo que con ambas pláticas que tuvimos, tanto con la maestra Beatriz Solís como con Aleida Calleja, pues nos da, nos deja en claro... Lo que puede venir en este sentido, y como decía bien, coincido, no sé usted, Radio Escucha, qué opina al respecto, como ella misma nos decía, Leida, es un tema que recae también en el legislativo, que tiene que ver con recursos y que tiene que, que ser una discusión muy grande, muy amplia en este sentido. Sí, hay mucha gente, muchos trabajadores, y también hay una necesidad de esa radio pública porque es una alternativa importante en los medios de comunicación que tenemos en nuestro país país, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues sabemos hay muchas estaciones de corte privado y que pues las voces de la radio pública nunca deben de faltar. Así que, pues bueno, tenemos estas dos eh, eh, análisis, estas dos informaciones que nos acaban de dar y por otra parte, pues también está el tema de las audiencias, que se le dice a las audiencias ante estas personas que son radioescuchas y que han optado por escuchar estas, eh, estas sintonías justamente de escuchar esas voces que nos dan la oportunidad de también de ver una perspectiva desde un enfoque muchas veces diferente. Continuaremos en el tema y por lo pronto también continuamos aquí en Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos. Es la una de la tarde con 39 minutos y le doy la bienvenida a este espacio a Julieta Jiménez Cacho, que es directora de Piso 16, Laboratoria, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. ¿Qué tal, Julieta? Muy buenas tardes. ¿Julieta? Buenas tardes. Ay, ya te ¿Sí? escucho. Pues ¿Sí? hablemos. Escucho? Sí, ya te escucho. Bienvenida. ¿Sí?
15: Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos a, a, a difundir las actividades de piso 16 y en estos tiempos de cambio pues yo creo que eh, es un espacio en donde reflexionamos sobre muchas cosas, así que eh, muchas gracias.
0: Claro, muchas cosas positivas, alegres, creativas sobre todo. Hablemos de esta iniciativa ya en algún momento y en este espacio hemos tenido oportunidad de hablar de PISO 16, de estas iniciativas culturales. He tenido la oportunidad también de conocer el maravilloso espacio que tienen ahí en Tlatelolco y todo lo que hacen. Así que hoy, pues bueno, se abre otra posibilidad para más personas porque ha sido un éxito este laboratorio de iniciativas culturales. Cuéntanos.
15: Pues sí, mira, ya estamos con la tercera convocatoria. Uh -huh. Este es un programa de la coordinación de difusión cultural que empezó en mayo del año pasado. Eh, trabajamos primero seis meses con un grupo de seis proyectos y ahora estamos a la mitad, eh, eh, el acompañamiento de nueve proyectos y, y ya lanzamos la convocatoria para trabajar el año que viene con hasta diez proyectos. Eh, bueno, pues esto es un programa que está dirigido a jóvenes de 20 a 35 años, es para artistas de todas las disciplinas artísticas, eh, gestores culturales y comunicólogos. Y de lo que se trata es de dar un acompañamiento para buscar que desarrollen su vida profesional a largo plazo y que sea económicamente sostenible. Eh, nosotros en esta convocatoria estamos planteando la pregunta ¿Cómo vivir del arte y la cultura? Y de lo que se trata en, el, en este acompañamiento es de buscar respuestas a, a este tema, ¿no? Eh, para que cada uno de los participantes se haga la pregunta y pueda irse respondiendo qué es lo que realmente quiere hacer, por qué lo quiere hacer y cómo lo puede lograr,
0: ¿no?
12: Eh,
15: ese es básicamente el objetivo del programa
0: así es eh, bueno obviamente nos gustaría que también consulten esta convocatoria en su página pero todo parte de una idea de un proyecto que tenga en mente una un joven o un grupo de jóvenes y que puedan eh, iniciar un proyecto que puede ser un proyecto temporal o un proyecto quizás para toda la vida eso es lo interesante que de esas ideas que tienen muchos jóvenes puedan inscribirlo en esta en este eh, laboratorio ...y se pueda dar seguimiento, además es un, un espacio idóneo, es un laboratorio donde se investiga, se experimenta, se aprende en equipos colaborativos... ...van a tener esa oportunidad los jóvenes de conocer otros proyectos, de conocer otros jóvenes y poder hacer esa, esa comunidad entre ellos.
15: Efectivamente, y bueno, pues eh, por explicar un poquito cómo es el programa de acompañamiento, uh -huh. porque sí creo que es algo muy particular y es único... Eh, cada, cada proyecto se le destina un mentor que lo acompaña durante todo el proceso y ese mentor lo elegimos específicamente para el proyecto en función del perfil, de la disciplina, del estado de avance, porque los proyectos, como bien decías, pueden ser de individuos o de colectivos, pero pueden tener avances muy distintos. Nuestro planteamiento es que aquí trabajen su plan de desarrollo ...a largo plazo y que efectivamente puedan avanzar en el desarrollo de un proyecto... ...porque pues claro, siempre hay que empezar empezar por algo, ¿no? Y además de, de contar con el mentor, eh, lo que planteamos es una serie de talleres... ...que van desde el analizar la idea para redefinirla, reconstruirla... Eh, trabajar sobre el entorno cultural, trabajar sobre temas de finanzas, sobre temas legales, sobre la competencia, sobre cuál es el, el valor realmente de cada uno de los de los proyectos que se que se plantean, eh, cómo elaborar las, las carpetas de presentación, cómo presentarse al público, eh, cómo desarrollar planes de difusión, eh, en fin, todo lo que lo que compete. A, a contar con ciertas herramientas para, para poder trabajar la, los temas culturales ¿no? y la gestión de un proyecto.
0: Así es, y aquí por supuesto les ayudan, quizás tengan esa idea y ese planteamiento de un eh, proyecto, pero les apoyan para materializar justamente esas ideas que tienen, esas iniciativas que vienen desde esta comunidad universitaria y que se desempeña en distintas eh, disciplinas artísticas, y ahí pues pueden aprender, como, como bien decías, tienen un acompañamiento, es decir, les van a ayudar a, digamos, exponenciar esas ideas que tengan. Exactamente,
15: y por eso pues, el planteamiento es que son talleres, no uh -huh. no son no son clases, eh, eh, porque aquí de lo que se trata es de que todos aprendamos juntos, uh -huh. y entonces eh, los talleristas pues plantean preguntas y se van desarrollando, y varios de los talleres pues son realmente prácticos. no, Hay algunos que desde luego requieren como de teoría, y sobre todo en los temas que tienen que ver con finanzas y las uh -huh. cuestiones fiscales, en donde los artistas normalmente pues no no, no tienen tan tan información al sí, respecto, sí. pero es muy interesante cómo van obteniendo eh, información y van dándose cuenta de los requerimientos, Ajá. porque al hacer números es cuando realmente se puede ver qué tan factibles son las cosas o qué cosas se tienen que acom acomodar más bien para que sean factibles, ¿no? Así es. para que se puedan desarrollar.
0: Así es. Y bueno, como bien nos decías, ya esta es la tercera convocatoria. ¿Hay algunos algún proyecto que nos puedas compartir? Algunos eh, temas que quienes nos están escuchando puedan también eh, escuchar eh, de qué se tratan estos proyectos o cómo… De qué que pueden... tenemos Sí, de los que habita pues La verdad
15: es que son bien variados, Ajá. pero tenemos seis proyectos que son de artes visuales, uh -huh. dos proyectos que son de danza y uno es de teatro. Por empezar con el de teatro, pues son dos chicos muy jóvenes que lo que plantean es eh, buscar ayudar a sus pares en, eh, para, para contar con, con un espacio y con una plataforma que les permita tener ensayos, eh, poder tener sesiones de discusión eh, relacionadas con el teatro otro de los proyectos es una eh, ellos sí ya se acaban de constituir en una empresa y es una es una pareja también que eh, lo que hacen ellos es producción de obra de artistas uh -huh. de de terceros. Ellos también son artistas y también producen su propia obra, pero eh, ayudan a otros artistas a producirla, a montarla
10: eh,
15: y a transportarla incluso, ¿no? Hacen hacen los transportes y el embalaje. Eh, y ellos, bueno, por ejemplo, la parte de los números ha sido una cosa muy importante, ¿no? Porque eh, se dieron cuenta que eh, en algunas de las cotizaciones ellos perdían dinero uh -huh. y no lo habían no se habían dado cuenta. ¿no? Ah, sí. por distintas circunstancias. Uh
11: -huh.
2: Entonces,
15: al poner los números muy en blanco y negro, estas cosas son las que las que aparecen. ¿no? Uh -huh. Tenemos otra otros. Otra pareja de artistas también, que lo que ellos están planeando es tener residencias para otros artistas y talleres. Y esto uh -huh. lo quieren hacer en, en el espacio de La Quiñonera, que es un espacio ya muy conocido por por muchos, que desde los años 90 este, ha funcionado. Y bueno, ahora ellos están haciendo un planteamiento de tener residencias y talleres uh -huh. eh, allí. Uh -huh. eh bueno, hay otra chica que está también, es una chica de la Facultad de Artes y Diseño, uh -huh. que lo que está planteando también es ayudar a sus pares, a, a artistas que están que salen recientemente, eh, con una plataforma también que busca la difusión. Ella eh, se llama Lolita Punk. Uh -huh. eh, a la vez de esto, los, los artistas van teniendo sus actividades, ¿eh? porque tienen exposiciones incluso hay dos de las eh, los participantes que van a tener una exposición en la Esmeralda que se inaugurará el 6 de julio y también nos parece muy importante a nosotros visibilizar estas cosas porque uh -huh. darlos a conocer pues es, es parte del seguimiento que, que piso 16 puede puede hacer no uh -huh. eh, durante el desarrollo del programa hay tres presentaciones una al inicio que uh -huh. ellos hacen otra a la mitad y otra al final. Eh, en la del final buscamos de invitar a personas externas, ya sea para dar retroalimentación o incluso para buscar apoyos, dependiendo un poco del uh -huh. avance en el que esté el proyecto. Entonces, bueno, pues eso, eso también conecta con, con el exterior, ¿no? Y eh, es muy importante el, el planteamiento de buscar vinculaciones y generar redes Esto lo vamos haciendo con el tiempo uh -huh. eh, Ya vamos encontrando eh, distintas instancias que nos han buscado Por ejemplo, el British Council, aquí dieron un taller uh -huh. En el que también estuvieron involucrados tres de nuestros participantes eh, El RULE de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México También eh, nos han ido buscando eh, instancias que trabajan también con jóvenes y que trabajan con iniciativas independientes y autogesivas, entonces uh -huh. es es como muy interesante ir, sí. ir viendo la posibilidad. De, de vinculaciones y enlaces y, y redes. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación abierta a todos aquellos jóvenes que tengan entre 20 y 35 años de edad que puedan ser parte de este laboratorio de iniciativas culturales. ¿En eh, eh, dónde pueden encontrar la, eh, la invitación, esta convocatoria? Sí, no, no sé la pueden finalizar. encontrar
15: en, la, en nuestra página. Ajá. Es eh, piso16 con número.cultura.unam punto mx y uh -huh. la convocatoria está abierta hasta el 28 de septiembre no uh -huh. lo dejen al final no vean las bases al final porque uh -huh. sí hay varios puntos que que atender uh -huh. y bueno lo que es interesante es que nosotros estamos organizando también para orientar a, a, a los interesados sí. eh, dos sesiones informativas uh -huh. el martes 30 de julio y el martes 3 de septiembre a las 18 horas, aquí en, en piso 16. Y con esto la gente se puede ir, en, puede saber exactamente uh -huh. cuáles son los requisitos de esta convocatoria.
11: Muy bien. Y
15: también daremos un taller de cómo cómo llenar convocatorias, porque sí. eh, en la primera ocasión sí tuvimos ahí. un problema, eh, eh, que, que tuvimos que, que rechazar bastantes, 98 proyectos, eh, 96.
11: Así proyectos
15: es. en una primera revisión, uh -huh. entonces sí es muy importante que la gente revise las bases y cumpla uh -huh. con lo que con lo que ahí está estipulado para que puede pueda entrar.
0: Muy bien, así que los bueno. invitamos
15: a todos los jóvenes artistas, gestores culturales y comunicólogos.
0: Muy y bien. bueno,
15: está dirigido a, a alumnos de la UNAM pero no solamente al, alumnos sí. directamente de la UNAM, sino sí. también quienes han estado en uh -huh. una preparatoria incorporada, aunque hayan, o sea, sí es la sí. comunidad UNAM, pero uh -huh. en un
0: sentido bastante amplio. Muy bien, bueno, okay. pues Julieta Jiménez Cacho, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y hacernos esta invitación. Hay tiempo, pero háganlo ya. Sí, desde luego.
15: Muchísimas muchas gracias. gracias a ustedes.
0: Ah, bueno, ya tenemos tres postulaciones, ¿eh? Sí. Ah, qué Esto bueno. Esto nos ha
15: dado mucho gusto, porque sí, ya se ve que. Se están aplicando.
0: Muy bien. Muchísimas bueno, gracias. Un abrazo. Muchas
15: gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Cultura RU
0: Bueno, pues ya entramos a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti. Saludamos con mucho gusto a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria, a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM, a quienes oyen también a través de www.radio.unam.mx, desde otras latitudes. Hoy, esta tarde, en esta sección, nos vamos a asomar al cine y les cuento que después de ser presentada y también ovacionada en el Festival de Cine de Cannes, llega a México Chicoarot. Gracias. es Dirigida por Gael García Bernal y protagonizada por Benny Manuel, Gabriel Carvajal, Lady Gutiérrez, Dolores Ereida y Daniel Jiménez Cacho. Esta película se estrena hoy en México y bueno, queremos saber más detalles de esta cinta. Así que invitamos a los protagonistas, Benny Emanuel y también Gabriel Carvajal. Gabriel, Benny, bienvenidos a este espacio. Qué belleza, muchas gracias por
16: la invitación. Qué
3: buena no, presentación. ¿no? Gracias a ustedes sí, por bien. venir, por visitarnos, chicos. A ver, Chicuarotes se ha presentado en diversos lugares. Desde Francia hasta China, Antier la presentaron también en Xochimilco. Me gustaría que nos platicaran eh, de qué va, de qué va esta historia y qué significa Chicuarotes también.
16: Chicuarotes es una historia de búsqueda y de superación humana vista a través de los ojos y las decisiones incorrectas que toman estos jóvenes que se llaman Cagalera y Moloteco. Estos jóvenes tienen una eh, necesidad desesperada de salir del lugar en donde viven. Eh, porque están desesperanzados Ya creen que la salida literal es irse Entonces para irse de este lugar Harán lo que sea No importa que tengan que aplicar la violencia No importa que tengan que aplicar la falta de empatía No importa que tengan que delinquir Lo cual convierte en la historia En un espiral, en un ciclo sin fin Y me parece un gran espejo social Chicuarotes es el gentilicio Que se le da a las personas que viven en San Gregorio Atlapulco el pueblo que está en el corazón de Xochimilco, uno de los pueblos que está en el corazón de Xochimilco, uh -huh. que es donde se desarrolla la historia de los Chicuarotes.
3: Una historia fuerte, una historia que te contrapone con, con muchos puntos, ¿no? Hay violencia en diferentes aristas, hay violencia doméstica, económica, eh, social incluso también, ¿no? Mencionas eh, muy bien, Benny, es, eh, hace ratito te decía, ¿no? Ves el trailer oficial y te incita a ver más, porque lo que vemos son dos payasitos que se suben a, pues, a presentarse para ganar dinero, ¿no? Que muchas de las personas de la Ciudad de México, bueno, eso, a, a, así obtienen alguna ganancia. Ustedes, eh, bueno, Benny Haces a Cagalera y Gabriel a Moloteco.
10: Yeah.
3: Eh, hablando de Xochimilco... Eh, pues es un, un microcosmos, por decirlo uh -huh. así. Es un pueblo dentro de la Ciudad de México. Eh, eh, leía por ahí que también Chicuarotes, eh, bueno, tiene varias teorías, ¿no? Que también es un poco de, um, eh, significa, eh, que bueno, que es el nombre de un chile sí, claro. endémico, de ahí, un sí. chile bravo. Que y creo, picante, así picante. es. Y me gustaría que nos platicaran un poco de, de estos dos personajes. ¿Cómo es Moloteco, Gabriel?
17: Híjole, Moloteco es un un poquito más tranquilo que Cagalera. Él es uh -huh. más sencillo, más humilde. Es como más más natural, ¿no? es un payasito que pues se le gana la vida como que trabajando humildemente, tranquilo en su, en su rollo, pero al contrario de Cagalera es como que yo tomo las malas decisiones y tú me sigues entonces Moloteco como no tiene a nadie más solamente pues hace las cosas vamos, que dice Cagalera, va como que en el barco siguiendo al capitán uh
3: -huh, uh -huh. excelente <risa> y bueno, hablando de, de Cagalera que es un personaje pues necio ¿no? A, aguerrido sí, sí. también Benny eh, hace apenas fueron las fue la ceremonia número 61 de la premiación del Ariel sí. y bueno ahí fuiste galardonado como en la categoría de acá lo tengo para que no se me vaya la ¿De categoría revelación. <risa> de revelación actoral <risa> por otra película que bueno hemos visto un crecimiento actoral eh, empezaste a los siete años te decía hace rato que te conocí en la SECU por mi sobrina Vania de repente mm -hmm. te vemos en un filme de Carlos Carrera que es con la que fuiste galardonado ¿Qué significa para ti este premio? Y bueno, ir para ambos va la pregunta Ir de la mano eh, de Gael García
16: Este, Para mí representa como la culminación De un eh, proceso larguísimo Por el que pasó de la infancia De la infancia fue filmada hace eh, 11 años Yo la hice a los 10 años Y en el rodaje cumplí 11 Entonces eh, siempre me emocionó el hecho De estar en una película que contara una historia tan importante y poderosa acerca de la violencia intrafamiliar es una peli que está basada en una novela de Mario eh, Suárez uh -huh. eh, el guión lo adapta Silvia Pasternak y me parecía muy interesante contarla a pesar de que tenía pocos años y así pero siempre tuvo problemas para ver la luz la película en cuanto a distribución, en cuanto a exposición entonces me parece muy chido que en estos arieles hayan volteado a verla por así decirlo claro. qué bueno que haya visto la luz en ese sentido para que también sirva a que la gente eh, la vea la gente que no pudo ver de la infancia y para mí pues, es un honor, es la gente que creo más admiras profundamente si estás como en, 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 en este rollo, eh, y es increíble que ellos te premien, es, es una manera, es un apapacho al alma, es, es que, la, que la gente más importante por así decirlo te diga, está padre tu trabajo y es gratificante. Es y, a,
3: y hablando de la gente y de esta gratificación que te puede dar el público, ¿cómo les ha ido con la proyección en otros países? ¿El público cómo ha tomado? ¿Han visto cómo es que reaccionan eh, las personas al ver Chicuarotes,
17: Híjole, pues en Shanghai, que Ajá. fue mi primer viaje en avión, así como... Mm -hmm. que...
3: Es que además son muy jóvenes ustedes. Sí. ¿Cuántos años <ríe> tienen?
17: 22, yo, yo 19 años.
3: Vení 22 y tú 19, ok, sí. muy bien.
17: Entonces fue como que, no, no sabía yo cómo lo iban a esperar en otro país, yo estoy ansioso por ver cómo lo esperan aquí en México. ¿Y en Shanghái? Y en Shanghái fue como que tenía yo los pelos de puntitas, pero de verdad que, <risa> que sí les gustan los chistes, y se reían mucho con los chistes, entonces... Creo que fue muy muy esperado y muy, muy 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 divertido.
3: Oye, Gabriel, ¿y para ti cómo fue la experiencia de trabajar? Es tu primera película, ¿verdad?
17: Sí.
3: Y, y esta experiencia, mm -hmm. o sea, vas súper acompañado, además de un gran elenco de un director y además eh, el guionista también, que es tengo entendido. Pueblo, ah, sí, ¿tú también pues, eres de ahí? De,
17: de Tulio Ok. Entonces, pues como que congeniamos muy bien en eso de uh -huh. la amistad.
3: <ríe> <ríe> y para ti, Benny... Ir de la mano de Gael García.
16: Ah, este, Gael, pues nada, es que se dice de Gael, todos somos fans de Gael, la verdad. <risa> eh, como actor es un tipo impresionante, impresionante, de verdad, yo soy fan, fan, fan de Gael. Entonces, cuando supe que él iba a dirigir la película, le eché muchos kilos a la escena, la preparé muy meticulosamente para quedarme, porque de verdad, de verdad, tenía muchas ganas de volver a trabajar con Gael y me había dirigido en un proyecto de hace un rato, que se llama Revolución, que es una película que, conforma, que es conformada por 10 cortometrajes de 10 directores mexicanos. Yo trabajé en su cortometraje que se llama Lucio, que okay. solo fueron tres días en Guadalajara, muy poquito tiempo.
3: Corto tiempo, Entonces
16: ajá. yo dije, ojalá me vuelva a tocar eh, trabajar con Gael, ¿no? Y, y pues me llega la oportunidad, me dije, esto es para mí, eh, ¿sabes? Ahora está en mis manos tomarlo, uh -huh. eh, y pues nada, Gael es un tipo muy sensible, es generoso, Entiende muy bien en el set estos códigos actorales que a veces alguien, si va por fuera, diría, ¿qué le dijo Gailo? qué indicación le dio? Sí,
7: por Pero supuesto. entre
16: actores sí es como literal, puede llegar y si quería hacer un ajuste de tuerca necesitaba, no sé, un sonido ahí gutural como un... A ver, menos más uh -huh. En realidad era muy cómodo trabajar con él porque es un tipo que sabe perfectamente cómo se mueve el set porque
17: ha vivido
3: en el set. En el set. Tal Entonces cual. Entonces es muy cómodo, muy, muy cómodo. Muy bien. Benny, Gabriel, ¿a quién le recomendarían chicuarotes?
17: Híjole, pues a todo el mundo. verdad, <risa> <risa> hay, a, aquellos
3: que quieran eh, también conocer, porque hablando de, de San Gregorio, que les decía yo que era un microcosmos, eh, pues hay veces que no conocemos nuestra ciudad, ¿no? Sí. Ahora está en la alcaldía, en el 87 fue, eh, eh, se declaró patrimonio cultural. Mm. Cuando la gente va a comprar, yo me incluyo a comprar plantas allá, por ejemplo, es el hogar de los ajolotes, y bueno, ahora fue el set de esta película que se estrena hoy. Hoy vayan al cine, vayan a ver este, esta película que bueno, está bastante interesante. Y hay eh, también mencionar en Xochimilco y vestigios del pasado claro. que, que también están en nuestro presente. ¿Y ¿Qué clasificación es la película?
16: Clasificación B, afortunadamente. Para o sea, que la puedan ver, digamos, que no hay pretexto. Ver.
0: ¿A partir de qué edades? <risa> Los niños eh, De quince no, para arriba Adolescentes adultos
16: Pero qué bueno Que no la pusieron C Porque <risa> No, no, no le va a poder ver nadie Muy bien. justo Qué que, que bueno que, que dices lo del pueblo Porque estaba en plena Reconstrucción San Gregorio Filmamos la película En 2017 ¿No? Después la, de Filmamos la película Justo este No sé mm -hmm. Un mes después De que sí, sí, ocurrió bien. Lo del eh, el sismo Que nos sacudió Muy feo Entonces la gente De San Gregorio Colaboró muy chido Con la película Hay personajes En la película Que son originarios El mismo Gabriel eh, que hace Amoloteco, que Así está aquí es. con nosotros, él es de Tuliahualco. Entonces, la gente tenía esta necesidad de ser escuchada, y estuvo bien padre que Chicuarotes les haya dado esta oportunidad y esta vitrina, justo como dices, de voltear a ver un lugar claro. en México que es mágico, que es el único lugar en el mundo donde existen los ajolotes, donde nacen, entonces, es un lugar mágico, con mucho misticismo, y qué padre que lo puedan ver con Chicuarotes, no se la pierdan, por favor. Claro que favor, sí, que no esta se pierdan, película caray. sea
3: un pretexto, y bueno, no me resta más que agradecer su visita, muchísimas gracias, gracias. por estar acá con nosotros, sí, Benny Manuel bye. y también Gabriel Carvajal. Los mejores de los éxitos Igual Y se llevan otro Ariel La próxima edición Caramba, Con esta película Dios te
11: oiga <risas> Hijo
3: Pitonizas hoy Si te Eso. lo ganas Regresas conmigo Hola. De Yanira vale. Nos despedimos Que tengan
0: muy buena tarde Gracias Tamara Gracias Gabriel y que vinieron gracias, aquí gracias. A Radio UNAM Vamos a irnos a un corte Regresamos a la segunda hora De Prisma RU Prisma
7: RU Relatamos buena. al mundo
1: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, experiencia sonora. Todo, 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 todo nace de la palabra.
12: El enojo.
10: El amor. La radio. El hambre. Nariz, nariz, si lo puedes decir,
1: lo puedes crear. Paz. Esta profundidad mestiza de nuestros países. por eso la palabra es la botana del alma.
10: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
1: Lunes y miércoles, 2015 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM Radio UNAM.
7: Experiencia sonora.
1: Felicidades, ya son 20 años.
13: Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio MAM, experiencia sonora. Prisma RU.
7: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El cinematógrafo del Chopo te invita a disfrutar de la cinta La Daga en el Corazón, que narra la historia de Anne, una mujer violenta, víctima del alcohol y de sus propios demonios, quien trabaja como productora de películas para adultos homosexuales. Cuando su pareja sentimental la abandona, Anne queda destrozada, desesperada y decidida a reconquistarla, hace una película mucho más ambiciosa. Sin embargo, un asesino misterioso enmascarado merodea en su entorno y altera su vida. Descubre qué sucede y asiste a la función mañana 28 de junio a las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Arte Acción en México, registros y residuos, que se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con descuento especial estudiantes, profesores y comunidad UNAM. No te puedes perder la función de fin de temporada del taller coreográfico de la UNAM, que se llevará a cabo mañana 28 de junio en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en punto de las 12.30 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Bien,
0: ya estamos aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Aquí seguimos, aquí estamos con todos ustedes, haciéndoles compañía, informándoles. Y todavía nos resta una hora de información y de más sorpresas para todos ustedes. Gracias a, a quienes se hacen presentes. Llámenos al 5536-4339. Arroba Prisma RU, es nuestro Twitter y Prisma RU Facebook. Gracias a Gilberto que nos escucha por aquí, que nos manda saludos, Delguera, dice, pero sonreían si están en Mejor Programa y su audiencia es de 10, dice aquí, refiriéndose a estos jóvenes que nos acaban de visitar de Chicuarotes, pues vamos a verla y compartamos opiniones eh, desde aquí, pues siempre una admiración a, a Gael García, que pues aunque solamente va a la tele, pero bueno, lo queremos mucho y ojalá que algún día esté por aquí y vamos a ver su película y todos estos, este reparto y estos actores de Chicuarotes. José Luis León también, muchos saludos Love, Turner MX también nos escribe por aquí Fa-Story Celsin Mikistli dice, qué bien ese pasillo a medianoche luce muy distinto bueno, muchas gracias Celsin por aquí el pasillo este donde grabamos el, el video, el pequeño avance de la información pues ese pasillo es mi favorito Déjame decirte de aquí de, de Radio UNAM. Alejandro Ríos también por aquí presente. El Sarco y que Tecuani dice se va a poner bien, no mejor no decimos la palabra, de estos eventos que les presentamos para próximamente ahí en, en las islas de Ciudad Universitaria. Se va a poner bien, voy a cambiar su adjetivo, se va a poner muy bueno ese día en Ciudad Universitaria. Ya sabemos que no irá a Iquetecuani, pero bueno, de que estará bueno, estará bueno. Eh, también por aquí eh, Carlos Oropa Álvarez, Itzel Guerrero, eh, Chabagol, Magdalena González también siempre aquí presente a través de esta frecuencia. Luis eh, Mejía también por aquí nos escribe, Carrie eh, D., Verónica Massa, que en un momento ya estará aquí con nosotros en Prisma RU para presentarnos su libro Sinfonía del Placer, también está muy bueno este libro, ¿eh? no, no se pierdan esta entrevista, Mayra Elizondo que nos dice que estará atenta a esa entrevista, un, le manda un abrazo a Pablo Extinto, que es otro de nuestros radioescuchas, que están ahí presentes muchas gracias, y a todas las personas que se vayan sumando aquí estamos, nos dice Mayra Elizondo también yo mando saludos y me congratulo porque al menos este gobierno escucha. La radio pública es estratégica para un país y mando mi cariño a primer movimiento a Prisma Radio UNAM. Siempre que nos necesiten, aquí estaremos atentamente. Radio Escucha apasionada. Pues muchas gracias Mayra Elizondo por tu hermoso mensaje. Eh, Ángel Cruz también aquí presente, se hace presente en las redes sociales y gracias a todos los que se vayan sumando aquí a Prisma RU. Continuamos en la información en la información nos vamos ahora con Dulce García, prepara el Instituto Politécnico Nacional Campañas para Combatir el Acoso. Adelante Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Instituto Politécnico Nacional hizo un pronunciamiento en contra de cualquier tipo de violencia que pueda afectar física, emocional, sexual, académica y laboralmente a su comunidad. Para combatirla, desarrollará políticas de cero tolerancia, según destacó el director general del IPN, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, durante una reunión de trabajo con escuelas de educación superior organizada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Tras haya un solo caso de violencia o de acoso en el Politécnico no nos vamos a sentir satisfechos ni, nos vamos, ni vamos a bajar la guardia nuestro reto es eso combatirlo con cero Tolerancia. El director del Politécnico aseguró que la denuncia es la mejor arma contra este tipo de conductas. Tan pronto como el estudiante, el profesor o el, o el administrativo hace una denuncia o, o, o una voz de auxilio, tiene una respuesta de minutos, no importa que esté o no dentro de las instalaciones del Politécnico. De Yanira Auditorio de Prisma RU, para el próximo ciclo escolar el Poli pondrá en operación en sus campus dos campañas, Tu Voz Cuenta y Mujer es Poder, a través de las cuales el IPN acompañará a las víctimas en los procesos de denuncia penal ante el Ministerio Público. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Las dos con 11 minutos y nos escribe aquí Aarón Barreto, nos dice que nos está escuchando y por supuesto también le mandamos un saludo a su padre Joaquín Barreto que nos están eh, acompañando los dos a través de la radio. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo. Gracias por estar sintonizando este programa y quedarse aquí en el 96.1 de FM. Valoramos mucho también, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Vámonos ahora con la diversa versión de Ruth las Cineastas mexicanas dicen ya es hora. Así salió este hashtag, esta iniciativa, para que haya igualdad en los centros de trabajo. Adelante.
11: Diversa
10: versión, transitando al horizonte de la igualdad. sucedido en otros países desde hace varios años y ha tardado en ocurrir en Latinoamérica. Ya podemos decirlo, hace algunos meses hubo un estallido que era inminente y como mujeres de la industria abrimos una conversación. ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya es
2: hora! ¿Qué tal, Yanira Estimado auditorio, acabamos de escuchar a la directora nominada a al la Ariel Alejandra Márquez Abella por la película Las Niñas bien quien hace unos días escribió un tuit señalando lo siguiente. ¿Cuándo dejaré de ser directora, mujer? ¿Qué tiene que pasar para que esa deje de ser mi virtud? Entiendo que es importante nombrarlo, porque somos menos todavía. ¿Me importa?
13: Y si tenemos un privilegio, lo usaremos para abrir las puertas para todas. Porque los privilegios de algunas no son sinónimo de igualdad para ninguna. Todas somos parte. Guionistas, fotógrafas, directoras de arte, sonidistas, editoras, vestuaristas, asistentes de producción y dirección. Maquillistas, actrices, directoras, productoras, críticas, estudiantes y promotoras. Cada una de las mujeres en la industria. Nos hemos encontrado y ya no vamos a soltarnos. Tenemos muchas propuestas. ¡Hagamos esto juntas! ¡Yeah! ¡Yeah!
2: Durante la edición 61 de la entrega del Premio Ariel, una comunidad de profesionistas de cine y televisión se unieron para lanzar Hashtag Ya es Hora, una iniciativa de cambio en la industria audiovisual en favor de las mujeres. Una de las voceras del colectivo y crítica de cine, Aranza Sánchez Luna, nos cuenta cómo surgió.
19: Fue un proceso bastante eh, orgánico, bastante bello en donde un grupo de mujeres que no nos conocíamos, que sabíamos que trabajábamos en la industria, nos ubicábamos por nombre, pues un día una llamó a otra y dijo, oye, está pasando esto, todo a través de, del estallido de Me, Too, de Me Too Cine Mexicano, como que a todas nos movió muchas cosas. Decidimos que, al menos al inicio, platicar de cómo nos sentíamos, eh, creo que para todas fue un momento crucial. Y pues a partir de esta comunidad y de esta unión entre mujeres, buscamos tres ejes principales. Buscar espacios libres de violencia, paridad laboral y encontrar o tratar de promover más narrativas con perspectiva de género.
2: Como ya escuchamos, Ya es hora tiene varios objetivos. Básicamente para tener una nueva forma de vivir la industria audiovisual
19: nos sacudió también la idea de pensar que el trabajo de la mujer en el cine ha sido sistemáticamente invisibilizado con esto no queremos decir que nunca han o que nunca se han hecho cines con que sí, a través de la mirada de la mujer pero justo ya creo que es momento de que sea lo normal que no justo no sea como ah el cine que hacen las mujeres, sino que sea algo cotidiano para todos, para todos nosotros. Pues justo también creemos que a través del cine se leen muchísimas cosas como sociedad y creemos que pues por ahí se puede pues dialogar con lo que estamos viviendo, con los feminicidios, con las desapariciones y pues a darle con películas con perspectiva de género, películas, eh, publicidad, todo lo que sea de la industria audiovisual.
2: Lo natural es aliarse ante las distintas situaciones que puedan poner en peligro la dignidad de la mujer, sin miedo a ser afectadas, rechazadas, tachadas, descalificadas, despedidas por defenderse una misma o a otras.
19: La verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, se han acercado muchísimas mujeres y lo que queremos hacer es, además de hacer el registro nacional en el directorio de mujeres para generar procesos de trabajo seguros pues queremos retroalimentación queremos que todas nos conozcamos porque hay mujeres que en la entrega del Ariel se unieron de inmediato al escuchar la propuesta la verdad es que la presentación en el Ariel se trabajó contrarreloj con muchas cosas encima y por eso no se extendió antes la invitación pues lo que queremos, lo que sigue es conocernos, saber quiénes estamos y empezar a encontrar más puntos de diálogo
2: De Yanira Auditorio, la primera acción de Ya es Hora es la invitación a registrarse en línea en yaesoramx.org con el fin de crear un directorio nacional de profesionistas de cine y televisión que tienda lazos y que permita el fortalecimiento de una comunidad de creadoras. Yo soy Ruth Salazar, esto es todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. De frente.
20: Se llevó a cabo en Miami el primer debate con 10 de los 20 aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. La economía, el cambio climático y la crisis migratoria fueron los principales temas entre los representantes de Formación Demócrata. Habla la senadora Elizabeth Warren, considerada una de las ganadoras.
13: ¿A quién le funciona esta economía? bien sobre todo para las compañías farmacéuticas no está bien para las personas que están tratando de llevar su receta médica, muy bien para las
10: personas que quieren invertir en prisiones privadas pero no para los afroamericanos y
0: los latinos a los cuales las familias están separadas y han destruido, destruido sus vidas y sus comunidades
10: destrozadas también, muy bien para las compañías de petróleo grandes que quieren perforar
13: en todos lados pero el resto de los nosotros, los que estamos viendo el cambio climático que se nos hace, avecina, tenemos un gobierno no, y tenemos una economía que le va muy bien para
20: aquellos que tienen dinero y no le está yendo bien a todo el mundo el gobierno venezolano asegura haber frustrado un intento de golpe de estado militar en el que estaba supuestamente involucrada la oposición junto con los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile habla el presidente Nicolás Maduro
9: esa es la vía política que ustedes quieren enarbolar para llegar al poder político eso es lo que dice el fascista de Guaidó de por las buenas o por las malas las malas significa el asesinato del presidente.
20: Por su parte, el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela y principal opositor, Juan Guaidó, negó las acusaciones imputadas y denunció a su vez que parte de su equipo sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo armado en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas.
1: Ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces eh, ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo. El llamado que, que hemos hecho y que seguimos haciendo, como lo hicimos ayer, en el Parlamento Nacional es la familia militar, es la fuerza armada que se ponga del lado de la Constitución.
20: En la frontera de México y Guatemala se aplicarán pruebas de ADN a niños migrantes y adultos acompañantes para verificar la pertenencia a la misma familia. El objetivo es evitar que los niños sean utilizados para cruzar más fácilmente la frontera. Habla el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Kevin McAllinan.
1: Este año hemos identificado casi 5.000 casos de fraude en nuestra frontera y estamos muy preocupados porque la cifra de adultos que traen niños sé que no con suyos, con la esperanza de quedarse en Estados Unidos, podría ser muy superior.
20: El presidente de Túnez, Beji Caid Ezebsi, de 93 años, fue trasladado de urgencias en estado crítico al hospital, después de sufrir una crisis de salud. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exigió un severo castigo al militar brasileño detenido en España con un paquete de cocaína de 39 kilogramos, y subrayó que su gobierno no tolerará esa falta de respeto. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
20: Relatamos
2: al mundo.
0: Bien, continuamos. Y ahora que estaba escuchando las notas internacionales, también, eh, pues, si a veces nos quejamos de calor aquí en la Ciudad de México, bueno, pues, en Francia ya de declararon por primera vez alerta roja por la ola de calor. Los servicios meteorológicos de Francia anunciaron hoy la activación de una alerta roja por calor en cuatro departamentos del sureste por primera vez en el país, donde esperan llegar hasta los 45 grados. La, la alerta roja en los departamentos de Gard, eh, Vancluy, Hérault y Boucher de Duron, es consecuencia de unas temperaturas que podrían superar el tope histórico en el país, los 44.1 grados centígrados que se registraron en, las en distintas localidades en esa misma zona en agosto de 2003, así que está que arde algunas partes de Francia. Eh, por si quieren pasar un verano caluroso, pues bueno, ahí puede ser una, una buena opción. Bien, en otros temas, aquí en la Ciudad de México, le leo rápidamente esta información desde el Domingo habrá elementos de la Guardia Nacional en Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo Amadero. Eh, dice el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trata de las alcaldías de Iztapalapa Gustavo Amadero y Tláhuac donde serán enviados 450 guardias por cada demarcación territorial para combatir los índices delictivos bueno pues le iremos informando ahí de esta presencia de la Guardia Nacional por lo pronto pues ya son las dos con 22, continuamos Bueno, pues yo al principio les preguntaba que qué canciones, que qué grupos les gustaban para los menesteres románticos y del amor y de la sexualidad. Y no nos han respondido, ¿eh? Bueno, ahí está pendiente. Ya está aquí con nosotros Verónica Massa Bustamante, que es periodista y ha dedicado mucho de su tiempo y de todos estos años de eh, profesión a los temas de sexualidad y todo este asunto. ¿Cómo estás, Vero?
5: Ay, Deyanira, bien contenta de estar aquí contigo en cabina. Muchas gracias.
0: Y hoy nos vienes a presentar este libro que tengo en mis manos, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. ¡Ay, Sí, tale? está Me encantó el título. salido del horno,
5: Gracias. <ríe> y ya fue la presentación. ¿Qué tal? Sí, bueno, vamos a tener más, pero ya fue la primera ¿Sí? en la semana pasada en el Bajo Circuito. Uh -huh. Padrísimo, porque puedo unir mis dos pasiones, que es la música y, y la sexualidad humana, hablar uh -huh. de eso, compartir en torno a esos temas. Y la presentación fue padrísima porque se presta para que amigos y amigas eh, músicos pues me acompañan en este viaje y así fue la presentación.
0: Claro, yo sé que me lo perdí, pero habrá otras y ahorita nos, ahorita sí, nos platicas. Sí, claro. Eh, tú empiezas diciendo, eh, mi primer amor fue la música y de ahí, bueno, pues nos introduces a todo este tema de la música, las experiencias que tenemos con la música, la música en el cerebro y muchas y tantas cosas. Nos llevas desde años y años atrás para ver cómo se concebía esa música en otras culturas, en otras épocas, en otros momentos. Cuéntanos un poco de este libro, eh, cómo surge la idea,
5: la verdad es que está fenomenal. Claro, pues efectivamente como dices, Deña, Deyanira, desde muy niña yo recuerdo sentir esta fascinación por las canciones, por la música y... Y, y así, así, así fue desde que era pequeña, ¿no? Me uh -huh. fui acercando a la música a través de los LP. ¿Te acuerdas, no? Claro, que en comprábamos entonces los acetatos. Uh -huh. Y después, cuando empecé a trabajar como periodista, eh, a principios de los 90, tuve la fortuna de que entré así, fium, directo a la fuente de música. Uh -huh. Y entonces ahí sí se me revolucionó en general el mundo. Pues tenía la edad ideal pues, justamente para encontrar uh -huh. respuestas donde pudiera. Y así me acerqué a la música. Y la sexualidad llegó ya unos 10 años después, eh, igual a través del periodismo, que empecé a investigar temas y yo dije, wow, esto eh, está increíble, quiero saber más, me especialicé en sexualidad humana. Y después, eh, en algún momento, empecé a hacer ese vínculo eh, para mí misma, ¿no?, de la música y uh -huh. la, todo lo que implica la sexualidad humana. Y el año pasado que tuve la posibilidad de empezar a, a negociar, a ver un libro con la Editorial Turner, que tiene este sello Noema, que tiene una colección de libros de música, uh -huh. dije, pues ahí puedo unir finalmente claro. estas dos pasiones. Dos grandes pasiones. Y bueno, nada más voy a hacer un paréntesis, también pueden uh,
0: ver o conocerla a través de Sexódromo, que fue como yo te conocí. ¿Sí? Sí. a través de esta columna que es maravillosa también y que nos platicas tantas cosas sobre la sexualidad apasionante, ya. de verdad, bueno ahí léanla y pues en sí milenio
5: exacto, milenio diario, sale todos los sábados, el sexódromo y ya perdí la cuenta un poco, pero creo que cumplo 17 años de publicarlo uh -huh. sin faltar un solo sábado, así
0: es, <risa> imagínense así que pueden tener ahí mucho material, y bueno pues el deseo y la música que te habitaron y nos llevas de la mano, decía yo al principio, eh, la prehistoria, ser un ser humano, algunos de los títulos que quiero comentar, la música y el placer y el fuego, eh, de dioses y semillas, nos llevas por ejemplo al mundo antiguo la civilización egipcia y muchas otras cosas o sea, nos, nos vas llevando poco a poco hasta
5: lo actual que es más la segunda parte. Exacto fíjate que siempre me ha parecido muy interesante de Yanira uh -huh. y lo he hecho en libros anteriores, ese recorrido histórico para desmitificar y decirle a la gente, ¿saben qué? Muchas de las ideas que tenemos hoy en día relacionadas con el amor, con el deseo, con lo que es la fidelidad, con lo que son las prácticas eróticas, con quienes somos, uh -huh. bien están marcados por cuestiones históricas de hace siglos que ya no aplican, ¿no? que ya no vivimos en la Edad Media, que ya no vivimos en el Renacimiento uh -huh. como para tratar de preservar y la segunda parte pues ya como tú dices es la el de chongue sí, <risa> total un poco sí efectivamente más como también lo que hago con mis escritos Ajá. una cuestión más íntima más personal de cómo ha sido mi vivencia en estos dos temas toda la gente mm. que me ha acompañado en el camino y que además eh, me presta su voz a través de una serie de entrevistas que estuve haciendo, uh -huh. eh, para pues reforzar todas estas ideas en torno al placer y la melodía. Claro que sí, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias
0: experiencias, seguramente ah, sí. quienes nos están escuchando pues ya se imaginaron o recordaron tal y cual canción y la relacionan en un momento importante de su vida, ligado al amor, ligado a la sexualidad, como bien decías no se, no se olvida nunca, por ejemplo esa primera vez, Exacto. y quizás estuvo acompañada de música, o en Momentos posteriores, no siempre se nos quedan esos momentos, hay veces que escuchamos una canción y nos remite uh, inmediatamente a eso que vivimos. Y desde niños estamos escuchando música, por
5: ejemplo, exactamente Vamos a tener una formación totalmente. Eh, yo siempre he dicho que tiene mucho que ver nuestras primeras veces tanto uh -huh. en la erótica como en la música <ríe> sí. y depende también de cómo fueron si fueron buenas o si fueron malas uh -huh. entonces ahí es donde entendemos que cada persona es un mundo y cada quien va a tener su propio playlist favorito o su perfil de personas para uh -huh. tener un encuentro erótico y lo importante es saber eh, cómo integrar todos estos elementos a nuestra experiencia cotidiana
0: Así es. Y bueno, pues dentro de todo esto podemos entender también en el libro cómo funciona la música en nuestro cerebro, qué son esas partes que toca de nuestro cerebro y cómo pues, vamos conjuntando también el acto del amor, por ejemplo, cómo el tímpano vibra con ciertas eh, melodías o ciertas canciones. Y eso sí, cada quien tendrá sus propios gustos y demás. Nos platicas también, a ver, la música te va ofreciendo muchos regalos envueltos con diversos papeles de colores que se viven a veces sin pensarlo se procesan en el cerebro y regresan en el mejor de los casos de manera consciente convertidos en experiencias de vida yo creo que la, no entendemos nuestra experiencia de vida sin la música
5: así es y además de Yanira eh, re, retomando esto que decías uh -huh de lo que pasa en nosotros a mí me, me se me hace muy curioso que la gente sigue creyendo que la erótica es algo instintivo ¿no? seguimos manteniendo estas cosas de no es que somos animales y es que vamos allá y, y no me puedo reprimir o no puedo controlar mi, mi deseo cuando en realidad yo digo a ver por un lado, sí podemos, si tenemos conciencia, como lo acabas de leer en ese párrafo, y por otro lado, lo que pasa dentro de nosotros cuando nos excitamos es increíble, se mueven una cantidad de hormonas, de neuronas, de, de pues, todos nuestros órganos genitales, eh, eh, la respuesta sexual humana, que es una cosa particular, entonces, en realidad es cuando yo digo, a ver, no hay que menospreciar el acto erótico, porque en realidad está trabajando dentro de nosotros una serie de cosas increíbles que nos hacen sentir tan rico, y que nos hacen, además, Además, particularmente a las mujeres, tener la posibilidad de vivir orgasmos eh, muy intensos, varios, no solo uno. Entonces, cuando sabemos explotar eso, es increíble. Y si lo aderezamos <risa> con la música, claro. pues entonces la experiencia se vuelve todavía bueno. más completa y más compleja. Exacto, y también me gusta mucho algunas de las referencias que que toma, que nos hacen el
0: libro, que nos permiten también ir acompañando esta lectura con música. Bueno, a, a mí me supo mucho mejor el libro así ir escuchando algunas, algunos músicos, algunas canciones en particular. Eh, por ejemplo, hablas de David Byrne, ¿no? sí, claro, y que bueno, él es un buenísimo. paso de la música, ¿no? Y que Podemos aprender mucho de él y cómo concibe la música. Y hablas también de, de algunos otros personajes. Cuéntanos de estas, un poco de estas referencias que traes al libro.
5: Claro. Bueno, sí, David Byrne con sus libros, su libro particularmente de Cómo Entender la Música, que es uh -huh. buenísimo, me acompañó. También está y, eh, Oliver Sacks, uh -huh. este neurocientífico, que hizo un, escribió un libro que se llama Musicofilia. Él ya murió, pero dejó ese legado increíble que ese libro se lo recomiendo. Eh, y así hay muchas referencias bibliográficas Está Nick Cave Ajá. Está Leonard Cohen Hablo de George Harrison y sus biografías eh, Mencionó series de televisión Ajá. Y también pues están Músicos mexicanos que he conocido En todo este recorrido de, de décadas Como por ejemplo Alonso Arriola, Alex Otaola Sara Valenzuela, José Manuel Aguilera De La Barranca, Ferribera Rivera Calderón De Monocordio Está Iblen Macari O sea, hay muchas personas que trabajan Diferentes géneros Y que como te decía Pues me, me contaron sus vivencias Arriba y abajo del escenario Muy bien Y además también eh, Vero hay una parte que yo creo que también se puede
0: ir a esto, a una plática más grande, a un debate, la construcción del placer más allá del orgasmo final. ¿Cómo construyes para llegar hasta ese lugar? Y bueno, esto es súper importante porque todo el proceso que se puede pasar hasta llegar ahí y después ya nos vas platicando, por ejemplo, del budismo, por ejemplo, incluso tocas, aquí mencionas el Kama Sutra un Exacto, todo esto también viene en el libro?
5: Sí, fíjate que como bien decías al principio de nuestra charla, pues parte de mi trabajo es como compartir ese proceso de vida y esas vivencias uh -huh. y entonces alguien me decía que este libro de Sinfonía del Placer era como, como abrir mi cerebro, <risa> ¿no? O sea, como todo <risa> mi, mi yo no y dentro. lo que llevaba por uh -huh. dentro. Y es ese recorrido que justamente me ha llevado también a parajes relacionados con el budismo y el hinduismo, uh -huh. Y que me enseñó otra manera de percibir la música y el placer. Y entonces eh, está claro que si bien el orgasmo es como un destino, uh -huh. lo importante es todo el recorrido para llegar a ese orgasmo. Y además saber que, que ningún orgasmo es igual, que siempre vamos a tener diferentes. Es como viajar cada vez que tenemos un encuentro erótico con nosotros mismos. Uh -huh. Ojo, porque no sí. necesitamos siempre de alguien más, aunque con alguien <risa> más, es más es sabroso, pero... Uh -huh. eh, entonces es llegar a, a estos destinos y si tenemos cada vez más herramientas para ir integrando nuestra experiencia, uh -huh. como en mi caso pasó con los estudios del budismo y de saber quién soy yo y qué hago aquí uh -huh. y meditar y todo esto, pues entonces cada vez pum pum se va haciendo la vivencia más padre y se los juro, de verdad, yo soy prueba fehaciente de ello, <risa> que llega un punto en el que... Me asombro yo misma de la posibilidad de placer que podemos tener los seres humanos en nuestro interior, de sentir placer. Así es. Y la música
0: y el porno es otro de los capítulos. Y por aquí también haces algunas entrevistas. Tras, me, me gusta esta explicación también de este psicólogo y pedagogo Antonio Galindo. El sexo es aquello que queremos que sea y no solo y no son los genitales sino la mente y el corazón los que rigen nuestra sexualidad. Qué maravilloso también. Claro. Todo esto, entenderlo, no. Entenderlo.
5: Es que esa es como mi labor desde hace años de Yanira, uh -huh. de hacer esa educación sexual, de decir, sí te voy a acercar a la academia porque es importante, por supuesto, es la base de la sexología, uh -huh. pero vamos a hacerlo de otra manera para que la gente entienda justo que la, el placer, la erótica y la sexualidad son mucho más que solo los genitales. Así es. Bueno, pues ahorita voy a ver en el
0: en, a través de Twitter si ya nos han llegado algunas de las canciones que les inspiran para esos actos. Tú ponías algunas, por ejemplo. Cuéntanos de esos de esos tus gustos musicales para ese para ese momento tan importante, <risa> vero.
5: Fíjate que bueno, también lo que he aprendido a lo largo de los años es que si cada cada encuentro Pongo o escucho algo diferente, es mejor porque puedo ir viendo. Incluso de pronto, yo sí soy como de no, espérate, espérate, pausita, porque esto, como que no nos está llevando por buen camino y uh -huh. cambio rápido. Se está el, perdiendo esa magia, el playlist. A otra sí, cosa. yo sé, como que eso no está nada no, no sí, que sí, ver, sí, ¿no? Sí. Pero digamos, así seguro para mí, que volvemos a lo mismo, cada persona vive claro, una claro. experiencia, pues yo con Pink Floyd puedo entrar a estados increíbles de, de éxtasis, <risa> me gusta mucho la electrónica, cosas como Dior, por ejemplo, <risa> me gusta lo experimental o oh, lo muy loco a veces, <risa> o, uh -huh. o esta cosa que no es lo más común o lo más comercial... Y, y lo psicodélico también, que son estos loops que te van llevando a un trance, digamos, uh -huh. como escucha en general, pero cuando estás en, en una cuestión erótica, uh -huh. te funcionan. Eh, soy súper fan de la cumbia colombiana de los setentas y peruana, por ejemplo, que es muy psicodélica uh -huh. y que en otro momento habría dicho, ¿cómo no? Sí, resulta que, que me va metiendo la, en ¿Sí? ese beat no? sabroso. Y me gustan mucho Ennio Morricone para uh -huh. algo más amoroso. Si es que
0: platicas una bonita experiencia refiriéndote a Ennio Morricone. ¿no? Sí, que claro. cierto y...
5: Queda como el regalo de mi marido, ¿no? Exacto. acercarme a, sí. a
0: Enio Morricón. Así es. Oye, también nos platicas, por ejemplo, de Osho, este polémico líder espiritual. Pero platícanos un poco cómo lo enfocas aquí en el, en el libro.
5: Claro, cuando empecé con mis estudios relacionados a, al budismo a, a través del mindfulness, que fue lo primero, uh -huh. conocí a Osho, ¿no? Tenía ahí algún libro de esos que te mandan las editoriales sí. y dije, bueno. si sí, yo también te, tengo por ahí. Sí, ¿no? <risa> eh, de pronto sí. salió una colección y Ajá. te mandaban a cada rato sí, libros sí. de Osho. Y entonces yo empecé a leerlo sin saber gran cosa de él, de, uh -huh. de su figura, y me topé con que tenía el libro del sexo, así se llama, el libro del sexo de Osho, sí. y cuando lo empecé a leer, te lo juro que hasta lloré, porque decía, es que aquí está lo que yo digo, uh -huh, que uh -huh. lo más cercano a la trascendencia espiritual es el orgasmo. Porque te lleva a un nivel de éxtasis que te, al que te lleva también la meditación, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces dije, wow, empecé a leer y a leer y a leer más uh -huh. y dije, de aquí soy, este hombre sí está entendiendo que uno puede tener como una idea de una vida espiritual, uh -huh. ojo, no religiosa, sino espiritual de decir, eh, estoy buscando la compasión, estoy buscando entender el mundo, estoy buscando un objetivo estar aquí. Uh -huh, uh -huh. Se podía relacionar con lo cachondo y lo sabroso uh -huh. y el éxtasis carnal, ¿no? Claro. Y a través de Osho llegué a todo esto. Después, obviamente, con el paso del tiempo, vi el documental, además, Wild Wild Country, y dije, ay, ese Osho sí. era un loco. <risa> <risa> y Sheila más. Ajá. Pero, a fin de cuentas, como digo en el libro, no hay que santificar a la gente. O sea, uh -huh. son personas que nos acercan a algo, pero no son dioses, no son ídolos, son simplemente como vehículos a, a ciertas realidades. ¿no? Claro. y ahí ya después de hoy yo ya me fui brincando a otras prácticas relacionadas con, con la India hasta uh -huh. o que llegué al Advaita que sí. es como una práctica más radical de preguntarte realmente quién eres, qué haces de qué va el mundo y pues ahí ya se juntó todo en una explosión
18: increíble
0: exacto y yo creo que también pues bueno el tiempo y pues conforme van pasando los años logramos también esa cierta madurez Ay, sin duda. de cómo vemos las cosas, cómo sentimos qué es lo que queremos eh, cómo, cómo manifestar manifestamos esas eh, ganas del amor, por ejemplo. A mí me gusta mucho también, hablando de Osho, quisiera leer esta parte, me gustó mucho. Dice, cuando te aproximas a una situación orgásmica, se detienen los pensamientos, te transformas más en energía, en fluido, en pura palpitación, y ese es el momento en que hay que estar alerta, pase lo que pase, la palpitación, el orgasmo cada vez más cercano, sabes que hay un punto sin retorno, simplemente observa.
5: Ay, Es Relindo, lo máximo. ¿verdad? Fíjate que yo en ese punto eh, uso la metáfora de las puertas y uh -huh. literalmente veo como puertas. Entonces es cuando yo estoy sintiendo que se acerca el orgasmo uh -huh. y veo como esta, es esta puerta, esta luz que se acerca. Digo, ok, pero hay otra puerta atrás de esta puerta. Uh -huh. Entonces cuando llego a ese punto del orgasmo, es como, como dice ocho a lo mejor se trata de observar y de decir, ahí está otra puerta y voy para ella. Okay. Y la abro otra vez y así es como se va, vas entendiendo lo que es el multiorgasmo, por ejemplo. Sí. De decir, no me voy a detener, sino voy a seguir porque esto es algo que, que ni está mal, sino que es, es soy yo, en pocas palabras. Es el infinito adentro de mí, ¿no? Oh, y entonces sí. eso me encanta porque, bueno... Por un lado, puede uno ponerse místico y decir, el infinito está dentro de mí, pero cuando vives un multiorgasmo, pues es otra cosa. <risa> <risa> o, sea, o sea Es una, nivel <risa> una vivencia multinivel. <risa> Así es. Oye,
0: por aquí nos mandaron muchos tweets y dice, dice por aquí Aarón Barreto, dice, muy agradable samba patí de Santana para un poco de erotismo y buen sexo. Ay, Santana, Santana. una vez
5: escribió un texto que se llamaba La guitarra lúbrica de Santana. Y sí, <risa> claro, por supuesto. Por aquí nos dicen que música en francés... Bueno, también. Sergi Gainsbourg,
0: ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues, es parte de lo que podemos encontrar en este libro que me fascinó seguramente a ustedes también. Y yo sigo con las referencias, ¿eh? Porque aquí me sí, voy a llevar gracias. otras lecturas. Dice Cassandra Lurius en la Biblia del Sexo Sagrada, por ejemplo. También tomas esta eh, este texto. Y bueno, pues... Eh, la canción como espejo de la realidad También me gustó mucho este capítulo ¿Cómo puede cada persona definir quién es Su grupo, solista favorito Si parafraseando a Julio Cortázar Podemos dar la vuelta al día En 80 mundos musicales Bueno, es un, es un libro para reflexionar Para sentir, hablar sobre Música, hablar sobre sexo, hablar sobre El amor y muchas otras cosas que cada quien También tendrá esos conceptos Seguramente pues muy interesantes Que platique con sus amigos y que se llega Al acto en, pues, en momentos también eh, musicales y que eso se nos quedará para toda la vida Ay, pues claro. muchísimas gracias, Vero Ay no, Dejanira, muchas gracias
5: a ti por tu lectura además, por tu interés y bueno, pues que suene esta sinfonía, la siguiente presentación uh -huh. es presentación. el sábado 6 de julio, que es de este sábado noche, uh -huh. va a ser en el Film Club Café en Satélite está a un costado sobre periférico a un costado de las torres de Satélite porque también de pronto hacemos todo en el centro uh -huh. ¿no? en esta zona y, sí, sí. y quiero salir un poco hacia los alrededores, entonces para la banda del Norte, sábado 6 de julio 8.30 de la noche Film Club Café al lado de las Torres Van a estar los músicos que eran de una banda que se llamaba Consumatumest, uh -huh, eh, Pedro Valdés. Acuerdo, bien, Ay, sí, sí, eran buenísimos, ¿no? Es así progresivo sí, rock. Sí, sí. Gerardo Grips van a hacerme un favor de presentar y de tocar uh -huh. y también van a ir las chicas de Círculo de Venus para hacer una danza unas danzas tántricas porque creo que el tantra y también lo menciona en el libro, es ese punto de unión en donde la música, el erotismo y el budismo se unen para ya hacer la explosión increíble y Círculo de Venus se encarga justo de retomar estos estudios de oriente medio, entonces ahí está, es entrada libre uh -huh. cáiganle por favor, vamos a llevar preservativos para regalar Va a estar, van a estar los libros uh -huh. y estén pendientes en las redes sociales porque pronto voy a hacer el taller de Sinfonía del Placer, un taller para parejas, donde pues van a poder acercarse ya de una manera más guiada a lo que digo en el libro. Lo más probable, Bueno, van a hacer estos talleres en Coyoacán, en la Casa Turner, que es mi editorial, para que estén pendientes. Muy bien, pues estaremos pendientes. Vero, oh,
0: Verónica, Maza, Bustamante, sin, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Muchas gracias por estar aquí. No,
5: y al contrario, muchas gracias, un gusto. Hasta
0: luego, continuamos. Thank you. Bueno, y después de todos estos temas ligados a la sexualidad y la música, pues vámonos al cine, donde también hay todo eso. Donde
12: también hay sexualidad <risas> y todo lo demás. Sí, y
0: de todo. ¿Cómo estás, Carlos Narro?
12: Oye, bien, pero bueno, antes nada más un pequeño comentario, que, sí. que no es estrictamente de cine, ajá, pero es que yo creo que en este país no vamos a cambiar nunca.
0: A veces coincido, nunca, o muchas veces nunca coincido estoy con
12: verdaderamente esa. Este, sorprendido, no y este, este es una intervención con un profundo abrazo de solidaridad y amistad a nuestros compañeros del Imer y estoy completamente sorprendido de que la gente que supuestamente sabe sumar y restar ni sume ni reste, no y entonces Aleida Calleja nos informa que le faltan 31 millones de pesos para operar de aquí a diciembre y que a la falta de eso tiene que cerrar programas, tiene que, eh, unas horas antes nos habíamos enterado por rector que se iban a la programación de música continua y demás. ¿no? Se sabe, se hace público y el señor del Palacio el que todos sabemos que no se mueve una hoja sin su voluntad, se muestra sorprendido y dice, no, eso no, no va a pasar, no va a pasar, y de 31 millones les devuelven 19. Entonces, bueno, cualquiera que sabe restar sabe que ahí faltan 14 millones, y sin embargo nos vemos a todas las cortes aplaudiendo y diciendo que la generosidad a los mismos que te recortaron ahora les agradecemos por generosidad. No, señores, queremos que les devuelvan sus 14 millones de pesos al Imer y que trabajen con todo lo que tienen que trabajar. No queremos desempleados a nuestros compañeros. No tenemos manera de abrirles los micrófonos de Radio Universidad y compensarlos con nada. Entonces, eh, el país necesita voces, 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 coros por todos lados. Necesitamos que se hable de música, que se hable de danza, que se hable de sexo, que se hable de cine también. ¿no? Claro, por supuesto. Pero que se hable de todo. Uh -huh. Y no queremos que se estén cerrando espacios por algunas cosas que no podemos, este, que no podemos uh -huh. comprender y que de tanto utilizarse como argumento, ahora ya suenan gastadas. Por favor, apoyo para todos los compañeros afectados desde eh, su lugar en el IMER y que todo verdaderamente pueda este resolverse. No puede ser ¿no? Uh -huh. que 240 personas estén en la tablita, como decimos, que 2.900 horas de contenido estén a punto de perderse también. Son cosas que no... Deberían pasar. Claro, que y se hable de todo
0: y desde esa óptica. Estamos, estamos como,
12: como, como antes, ¿no? O sea, pasan las cosas y decimos ya se ha arreglado. No, no, no se han arreglado. Aquí nunca se arregla nada. Aquí se simulan cosas. Y no sé si somos adictos a la simulación, pero este ojalá y un día nos levantemos en la mañana y digamos, ahora sí nos toca cambiar. Y empecemos de uno, dos, tres, diez, cien... Muchos, 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 muchos. Y de veras hagamos que las cosas cambien. Y, bueno.
0: Bien, pues sí, es un tema que seguiremos, del que seguiremos hablando. Hace rato platicábamos con Beatriz Solís, con Leida Calleja, nos daban sus puntos de vista y de la importancia, to sobre todo, de incentivar a todos los medios públicos,
12: ¿no? Claro. Pero bueno. Y sí, bueno, pues yo creo que este nosotros somos un medio público. Uh -huh. Nosotros somos una radio, este, cultural y más allá de nuestros chauvinismos, que sí los tenemos, somos la primera, somos la más antigua, somos la primera cultural, este, y bueno, pues, eh, más allá de esos chauvinismos, tenemos que apoyar a todos nosotros, uh -huh. a todos ¿Cómo? los demás.
0: Apoyarnos sí. entre todos. ¿no? Apoyarnos entre todos uh -huh. y
12: estar seguros de que, este, como diría Bertolt Brecht, el que esté solo no puede salvarse. Así es. Y entonces, bueno, vienen las vacaciones. Uh -huh. No Para sé muchos, si tú te la... vas de vacaciones. Sí,
0: yo me voy de vacaciones, por que, ahí.
11: por bueno ahí que te vas de vacaciones. <ríe> sí.
12: Yo no sé si me voy, pero cuando menos un par de días sí están completamente decididos. Uh -huh. Me voy a ver la exposición de... Los monstruos del toro Guadalajara uh
11: -huh,
0: Muy bien ¿No? Ya por nos allá, platicarás
12: Por allá estaré porque no aguanto las ganas de, uh -huh. de ver eso Y aprovecho para darle una gran felicitación A Luis Telles eh, Chilango Pero avecinado En Guadalajara Y que fue el ganador del Ariel uh -huh. Por mejor este cortometraje De animación Felicidades Luis y felicidades a la Noria y todos los demás, este, y a todo Guadalajara, a todo para Guadalajara les llamo, yo, ¿no? <ríe> Ajá. A todo ese gran este movimiento uh -huh. que ha hecho de la animación este nacional una animación a nivel de la mejor del mundo. Creo que es lo, lo más destacable de la de la entrega de los Arieles. Perdón si soy un poco cruel. Pero bueno, pues tú sabes, eso de armarlo todo para que gane la misma película, me parece. Verdaderamente <ríe> ya o sé a qué te refieres. Y si iba a ganar la misma película, pues cuando menos, o a sea, Yalitza le hubieran dado el de mejor actriz, ¿no? O sea, ya, ya lo hubieran hecho ves. este completo el, uh -huh. el este la, la entrega. Eh, y nos vamos y la gente nos pide que les dejemos recomendaciones.
0: Por supuesto. A ver, tomemos nota.
12: Hoy. Hoy, porque es el único día que va a estar ya, ya estuvo bastantes días. Hoy, cómprame un revólver, es su último, ah, ya la vi, ya ya la vi. para verla Muy en buena. la Cineteca Nacional. Uh -huh. Yo sé que tú la viste y con la idea de tu hija sufriste mucho por esa, esa película. Sí. Y la verdad es que todos deberíamos de sufrir, uh -huh. porque es una metáfora cruda y tremenda de una situación que puede parecer de, de exagerada, pero que no lo es. No lo es, simplemente es una manera de presentarnos una realidad que existe de otra uh -huh. manera y demás, pero que existe. existe. No estamos hablando de cosas que no, que no estén ocurriendo. ¿no? Y hoy es el último día que tiene función en la Cineteca Nacional Uh -huh. En la Cineteca Nacional empieza ya el este el foro, que desde hace muchos años ha sido una de las mejores maneras para ponernos en contacto con las nuevas tendencias y algunos nuevos directores y demás. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que estar pendiente de todo el foro. Pero hay algunas cuantas películas, no me atrevo a recomendar. Puedo recomendar así en abstracto, pero recomendar películas que no sé bien a bien uh -huh. este, tampoco entonces me voy a limitar a, a unas cuantas eh, recomendaciones este, me gustaría hay, hay suficiente cine mexicano ahí, uh -huh. para quienes quieren este, quieren, quieren eh, ver algunas otras cosas, pero bueno pues eh, por lo pronto yo recomendaría muchísimo ¿Qué harás cuando el mundo esté en llamas de Roberto Minervi, uh -huh. una película muy fuerte, una película que parte de en el 2017 eh, asesinatos de jóvenes negros a manos de la policía, prenden la alerta sobre qué está pasando y de pronto el documental de Minervi nos va a poner en una situación en la que nos hace recordar eh, los años 60 incluso nuevamente la existencia de los Panteras Negras y todo aquello que creíamos que esa sociedad norteamericana iba superando en términos de racismo Minervi nos pone frente a la eh, realidad en una visión en la que vamos a tener que enfrentar que el racismo está vivo que el racismo existe y que el racismo tiene sus complicidades en el en el poder y, y que bueno pues que tampoco ellos cambian no uh -huh, uh -huh. tampoco ellos cambian tan fácil como lo dicen no sí entonces eh, yo creo que es una sociedad que tendría que darse una sacudida y cambiar, pero al contrario, se dio una sacudida y sacó de debajo de las eh, alfombras la basura que solamente tenían escondidas. La llegada de Donald Trump a la presidencia uh -huh. reavivó todo ese tipo de, de asuntos, eh, todas las racismos, mezquindades, clasismos. Todo eso está, más que nunca viviéndose en los Estados Unidos ojalá y es el tiempo en que reflexionen porque este, y que no vengan otros cuatro años este orate exactamente uh -huh. está buscándose los siguientes cuatro años siguientes cuatro años que, que pueden ser terribles uh -huh. no solo para el mundo es para su propio país Exacto. nosotros uh -huh. acabamos de ver cómo con dos años y medio de gobierno Donald Trump ha prácticamente convertido a Estados Unidos de ser la primera potencia mundial a una, no sé si se valga la expresión, pero una potencia de segunda categoría.
0: Y además un ¿no? referente de cosas muy una, negativas. Una
12: potencia inferior a, incluso a Rusia, ¿no? un país que se, este, se desgarró por la este, desaparición de la Unión Soviética y demás, uh -huh. y que sin embargo, pues ha repuntado, y ahora encontramos a Estados Unidos siempre en los terceros, cuartos, quintos lugares. Y van a seguir para abajo. Y van a seguir para abajo, y lo peor del asunto, porque hay mucha gente que de pronto cuando hablamos de estas cosas lo ve con alegría y dice que bueno que nos quitemos estos, pero lo que yo siempre metafóricamente digo también a la caída del gigante nos va a aplastar ¿eh? nos va a aplastar va a caer encima de nosotros nos uh -huh. va a dar un coletazo y vete a saber cómo salgamos de de esto ¿no? uh -huh. entonces y muchas cosas pronto las vamos a empezar a, a notar se ha llevado entre las patas la economía de su país y pues nosotros que estamos afiliados a ese planeta dólar, pues también nos uh -huh. pueden pasar cosas muy, muy graves
0: Claro, nuestra no, dependencia de muchas Una cosas. de las películas,
12: justo hablando de esto, de uh -huh. la, del, de las películas que quiero recomendar, sí. es una de las películas más horribles del mundo, uh -huh. ¿eh? es Ven y Mira, es una película de Idi Smati de la Unión Soviética, una película de 1985 y yo creo que pocas películas sobre la guerra tienen la crudeza de esta película, ya nada más lo sé que me están apurando, voy a recomendar La Dan en el Corazón una este, colaboración, una coproducción franco-mexicana y Adam una coproducción alemana Islandia, Estados Unidos y México esta última dirigida por María Solrún y la anterior por Jan González. Uh
0: -huh, muy bien. Pues aquí ya tenemos anotadas estas. Ay, películas. el sueño del
12: Maracame no quiero dejar de. Recordar Ay, ¿de, de veras.
0: Yo tengo ganas. El de saber sueño decirle. del
12: Maracame es una película de ópera prima del del este del Cuek. Uh -huh. uh -huh. Ni modo. Todavía los créditos dicen así. No era, no existía la Enac. Uh -huh. Pero es una de las óperas primas.
0: Muy bien. Pues una ahí película está. Película de el sueño del maracame. Pues con esto nos despedimos. Mañana los espero con más información en Punto de la Una. Gracias, Carlos Narro, por estar aquí con nosotros. No,
12: gracias a ti y nos vemos al regreso de vacaciones. Por supuesto que sí. Bueno,
0: gracias, a auditorio, que estén muy bien y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Buenas tardes y buen provecho.